1: Bienvenidos, bienvenidos a este programa que ya saben que es Pes en el Surco, pero nos encanta decirlo y nos encanta además siempre compartir el micrófono con nuestro querido Oliver Frohling. Oli, ¿cómo andas?
0: Pues aquí súper bien y súper contento en este día, ¿no? Ahí igual un saludo a Gildardo Juárez, ¿no? Que está editando y produciendo este programa y podcast. Y también súper contento con nuestra invitada de hoy. Es Zaira Hipólito, que es originaria de Tanetse, de Zaragoza, ahí en el rincón de la Sierra Juárez o Sierra Norte de Oaxaca. Y también la invitamos porque ahora tiene su cargo como consejera electoral en el IEPCO, aquí en Oaxaca. Y queremos platicar, pues, bueno, de mujeres, mujeres indígenas, elecciones y todo lo que más, lo demás, pues, bienvenida, Zayla, ¿cómo estás?
2: Muchas, muchas gracias por la invitación, hola, Oliver, hola, Nayeli, y pues, bueno, eh, también saludar a mis paisanos y paisanas que eh, nos escuchan aquí en el Rincón entonces, pues, eh, muchas, muchas gracias por la invitación.
1: Pues, gracias a ti, Say, por aceptar, y bueno, aprovechando también, eh, vamos a sumar a los saludos a nuestra querida Belén Belén Hernández que es parte de este equipo de PES en el surco y nos ayuda ahí con la difusión en redes y por supuesto a las radios comunitarias que nos nos retransmiten especialmente a Radio Nandía, a Estereodinastía, a Radio Universidad y bueno a todas las radios que ahí andan pasando PES en el surco y antes de pasar um, al tema de la de lo que vamos a estar eligiendo este año del proceso electoral que se avecina Queremos preguntarte un poquito para quienes todavía no sepamos qué es el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, pues eso, que nos cuentes qué es, qué se hace en este instituto,
2: en qué casos podemos acudir a él, ¿no? Muchas gracias, Nayeli. Y esa es la gran pregunta que hace el instituto. Eh, y bueno, eh, muchas veces eh, se confunde al instituto con, bueno, al IEPCO con el INE, ¿no? este No somos la misma institución. El, el IEPCO es un instituto local que eh, pues tiene a su cargo la organización de las elecciones en el estado de Oaxaca y que al mismo tiempo eh, tiene pues como parte de sus responsabilidades es la calificación de las elecciones de, de gobierno indígena, que nosotros eh, eh, pues es, es de partidos políticos. Entonces, eh, digamos, es, somos un órgano administrativo, pero también, por ejemplo, temas que tienen que ver con violencia política contra las mujeres o alguna situación de eh, desavenencias entre a, a ciudadanas y ciudadanos de una comunidad. También eh, el instituto pues, se encarga de, eh, de realizar toda la parte administrativa para, eh, pueda ser, para que pueda ser enviada a los, a los órganos jurisdiccionales, ¿no? a los tribunales locales y federales. Entonces, eh, bueno, somos eh, siete consejeras y consejeros. Esta es la primera vez que somos en la mayoría mujeres y en, en 30 años y es, también es la primera vez que tenemos bueno la, la, digamos como de manera eh, con nombramiento pues una presidenta mujer tuvimos una presidenta provisional entonces eh, pues están ocurriendo ejercicios interesantes y también por supuesto tenemos reformas muy fuertes a las cuales hay que darle salida no el tema de eh, pues la, la reforma de 2014 todo el tema de los derechos de los pueblos indígenas no es lo mismo hace 20 años que ahora no este también el, el tema de la paridad eh, y el tema de la paridad en sistemas normativos indígenas. Entonces, ahí nada más el, el enorme desafío que tiene un instituto que la verdad es que es bastante pequeño, ¿no? En, en, en proporción a lo que atiende, pues, ¿no?
0: Ah, pues, muchas gracias. y me surge una pregunta. Eh, dijiste que eres consejera. ¿Cómo se llega a ser consejera? ¿Es algo que se estudia o es por partidos políticos o elección popular? ¿Y, y cómo se conforma este órgano? ¿no? Como es un órgano bastante importante, ¿no? se supone que ustedes se encargan de la vigilancia de las elecciones. ¿no? Creo que vale la pena también decir pues, quiénes son estas personas y cómo llegaron ahí.
2: Ay, Oliver, pues mira, hay un. Eh, eh, creo que eh, pues la reforma que dio el, la primera integración de lo que hace es reformular al árbitro, ¿no? En, en, en su composición en general, como la idea en que pueda ser integrado por personas eh, ajenas a los partidos, porque los nombraba el Congreso, ahora los las y los nombra el Instituto Nacional Electoral, y eh, en, estos ultim, en estas últimas dos integraciones eh, ha sido como mucho más, eh, más, digamos como más un procedimiento largo, es un procedimiento de ocho meses, hay que hacer el examen del CENEVAL, contenido con en derecho electoral, eh, hay que pasar todos los tamices eh, de... de de, pues de, de no haber cometido ningún delito, etcétera, como todos estos criterios establecidos y eh, que no se esté afiliado a un, o afiliada, o sea, haya estado eh, cercano o cercana a un partido político en, en términos de la credibilidad de la autonomía. Y entiendo eh, o alcanzo a ver que su criterio ahora es mucho más cercano a que sea un, un colegiado ciudadano. ¿no? que no sea, este, por ejemplo, solo eh, pol, eh, gente que, que se dedica a la abogacía ¿no? o al litigio. Entonces, eh, tenemos, por ejemplo, ahora eh, sí hay varias abogadas en el colegiado, pero habemos dos comunicadores y yo que soy psicóloga. Entonces, eso pues, también eh, abre otras discusiones para comprender pues, la complejidad. A veces discutimos... Horas un solo punto, ¿no? Eh, afortunadamente, yo que estoy acostumbrada a las asambleas comunitarias, muy, me, pues tengo habilidad para, para ello, ¿no? Pero también entiendo cuando la gente es muy operativa y quiere que los puntos se solucionen en tres segundos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo interesante. Ha ido transitando, digo yo no, eh, al menos eh, yo no estoy afiliada y nunca estuve afiliada a un partido político ni, ni nada por el estilo la verdad es que eh, sigo pensando por qué me nombraron <risa> la, este, yo eh, hice el procedimiento la verdad pensando no llegar porque las posibilidades pues son, 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 son reducidas independientemente pues de la no filiación tiene que ver pues, con, con experiencia en, en el ámbito de, de organizar elecciones ¿no? entonces eh, pues tengo experiencia en sistemas normativos o, y en regiones en particular ¿no? este, y, y pues eso es lo que eh, digamos, ya estamos aquí y es como ahora eh, cachar las piedras, ¿no? Este, antes nos tocaba aventarlas, ahora nos toca recogerlas.
1: <risa> eh, pues qué bueno que llegaste, Zaira, porque creo que um, tú junto con otras compañeras que están ahora en el IEPCO, pues son súper potentes, ¿no? Como todo el trabajo además que han venido realizando y demás. Y bueno, ahorita decías que pues hay muchas complejidades, ¿no? Ahí en... en en el IEPCO y bueno pues los procesos electorales de por sí eh, son complejos ¿qué vamos a elegir este año Zair, además de, de gobernador eh, ¿cuáles son los retos las complejidades del proceso electoral que, que se avecina?
2: bueno en este momento tenemos en ruta eh, un proceso ya iniciamos con el proceso de las elecciones extraordinarias ¿no? entonces aquellas que pues, se declararon no válidas por diferentes razones este, una de ellas, pues, cercana dentro de la ciudad, pues, es Jojocotlán, ¿no? Las otras, pues, están en el Istmo, ¿no? Y, eh, y bueno, teníamos una que nos, acá, nos quitaron hace ya un par de semanas, que era el de Acatlán, ¿no? Entonces, eh, este, digamos, Sala Jalapa dijo que no. Entonces, pues, no, ya no hay ahí, pero en el resto sí. Entonces, tenemos, pues, la mayor parte en los municipios del Istmo, y en, mi, y en el caso de los valles tenemos Mitla y Jojocotlán. Luego tenemos la elección a gobernador o gobernadora, ¿no? que este será el 5 de junio, pero paralelamente, pues ya en este mes, in, in, en marzo, inician las elecciones en sistemas normativos indígenas y vamos, bueno, no nosotros, vamos a calificar, pero las asambleas van a elegir eh, aproximadamente 415 municipios de sistemas normativos van a elegir a sus autoridades este año. Entonces... Esos tres procesos tenemos caminando juntos eh, y en diferentes etapas y niveles y es como, eh, pues tenemos en muchos desafíos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el caso de, de las elecciones extraordinarias, pues que se, que se lleven en, en las mejores condiciones para la ciudadanía, para el instituto, eh, que pues tengan una autoridad elegida, ¿no? Eh, por, por la ciudadanía. Eh, en el caso de la elección a, 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 a gobernadora o gobernador, pues también está esta... Eh, ya tenemos eh, pues, registros, no falta pues, eh, todo el proceso para tener quien, quienes eh, van a pues, postularse. Tenemos dos candidatos independientes indígenas y afromexicanos en esta eh, nueva eh, pues, inclusión que, que se realizó en el YEPCO a partir de mi llegada. Y finalmente, pues, el, el de digamos, en el de sistemas normativos, en algunas, por ejemplo, el instituto acompaña en, en las elecciones, ¿no? Entonces, este, eso es como, como, como complejo, porque hay municipios que, por ejemplo, particularmente en la Sierra Norte, pues nosotros hacemos todo y entregamos las actas, ¿no? Pero hay municipios en donde no, en donde hay urnas, entonces hay que llevar las urnas, hay que hacer todo el procedimiento. Entonces, es muy, como tenemos desafíos de esa naturaleza que tienen que ver con... Con, con operativizar, pues, con organizar, con operativizar, y también desafíos eh, sociales, eh, en, en, por ejemplo, en, en implementar los mecanismos ciudadanos para poder llegar a acuerdos y a consensos, y la paridad, ¿no? La implementación de la norma en materia de paridad. Hasta ese momento, en versiones breves.
0: Bueno, parece, bueno, es mucha responsabilidad, ¿no? Y también, y creo que ya casi lo, básicamente lo contestaste un poquito, pero me surgió la pregunta cuando dices que el IECO califica las elecciones, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues como tú dijiste, pues nada más recibir las actas o, o qué más hacen.
2: Gracias, Olivier. Pues eh, decía, en algunas comunidades es recibir las actas y eh, que cumplan con lo marcado, digamos, en la normativa electoral para sistemas normativos, es decir, hacer una revisión de ello. Eh, al mismo tiempo, pues, tenemos el catálogo de sistemas normativos indígenas en donde ellos eh, describen, yo siempre hago la broma que es como una relación geográfica, ¿no?, para quienes hemos estudiado historia. Entonces, haces una pues, comparación de eh, pues de lo que, cómo organizan las elecciones y cómo esta asamblea eh, se realizó, se revisan todos los antecedentes en torno a eh, si hay impugnaciones y todo eso ¿no? entonces hacemos toda la chamba de que eh, pues quede lo más sostenida la elección de las asambleas, ¿no? o sea como garantizar que las elecciones que realizaron pues sean, eh, que cumplan con todo pero que además pues, eh, no haya nadie pues, que, que tenga alguna situación de controversia y eh, también eh, pues, eh, digamos eso para aquellos municipios en donde pues eh, digamos eh, la asamblea asume la responsabilidad de organización y realización de las elecciones pero hay, hay, hay comunidades y asambleas que eh, solicitan que el instituto acompañe o solicitan que el instituto lleve urnas y lleve este, todo el material para su realización y pues eh, el instituto tiene, tiene que llevar todo este material pero además sin logo, sin nada no o sea como limpio para sistemas normativos, pues porque este, pues sería violar la ley si llevamos, a, se nos escapa ahí una urna con, con, con alguna, este, pues otro tipo de, de, de símbolo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, implica pues, mucho, mucho cuidado con, con, con no, no este, violentar la ley para que también la, la misma comunidad pueda tener elecciones, ¿no? Entonces, hace pues ese trabajo de... Organizar las elecciones donde se nos pide, generalmente no lo hacemos, lo que hacemos es coadyuvar ¿no? a que se realicen las elecciones, observar, facilitar, pero eh, una de las cosas que, 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 que estamos cuidando es no dirigir, ¿no? es no intervenir, la, estamos priorizando la mínima intervención, entonces esos también son desafíos pues, interesantes de reflexión en torno a la autonomía y libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas.
0: Muchas gracias, vamos a una breve pausa musical, aquí platicando con Saira Hipólito, consejera electoral del IECO, y platicando sobre pues, elecciones y cómo funcionan.
1: de regreso aquí platicando con Zaira Hipólito, consejera electoral del, del IEPCO, y en el bloque anterior decía Zaira que hay aproximadamente 417 municipios que se rigen por sistem sistemas normativos internos que van a elegir autoridades en este 2022. Eh, yo quería preguntarte un poco como cuáles son los retos para la participación política de las mujeres en, en estas comunidades. Digo, hay retos también, por supuesto, en, en, en el sistema de partidos políticos, pero en el caso de los sistemas normativos indígenas y a la luz de las reformas que ha habido y que seguramente siguen habiendo, ¿qué retos eh, tú miras, Aira?
2: Ay, Gracias, sí. por la pregunta. Es una... Eh, es la pregunta, ¿no? Eh, creo que hay una preocupación genuina de, de quienes integramos eh, el Consejo en torno a la reforma en materia de paridad. Nos estableció a 2023 la paridad en, eh, en las concejalías, este, en, en, en los sistemas normativos indígenas. Y pues bueno, tenemos eh, sobre todo creo que la mayor preocupación es que eh, yo, yo confío y creo que las comunidades son sabias y van a resolver y atender la situación este, y van a responder ante una política pública que tiene que ver con incluir a las mujeres en los espacios de toma de decisión. Pero eh, creo que también pasa porque las compañeras quieran participar. Por supuesto que hay muchísimas compañeras que quieren integrar los cabildos, pero también es cierto que hay compañeras que no, no, este, que no están tan interesadas. Entonces creo que va a poner en manifiesto, pues, diferentes eh, perspectivas en torno a la participación política de las mujeres de entrada ya colocó en el escenario de discusión qué es participación política en sistemas de gobierno indígena. ¿No? Creo que eso no existía y que ahora está circulando. Cuando te empieza a preocupar es porque te diste cuenta que no, no estás hablando solo del cabildo, sino que estás hablando de un sistema mucho más complejo ¿no? que, y que han existido ejercicios interesantes sobre cómo establecer rutas de acceso al cabildo, por ejemplo, en aquellos municipios en donde hay jerarquías, ¿no? En donde hay escalafones muy marcados. Entonces, eh, creo que, eh, yo creo que, las, por ejemplo, en el caso o de lo que yo he aprendido de, de la participación política de las mujeres en sistemas normativos, es que eh, la batuta la han llevado las comunidades, o sea, las primeras, eh, digamos, mujeres, incluso antes que en partidos políticos presidencias vinieron de los sistemas normativos, entonces tienen hay regiones con mucha experiencia por ejemplo la Mige ¿no? o, este, o la Zapoteca o la Mixteca tienen mucha experiencia con participación política de mujeres, pero yo, yo pensaría que el reto más importante es el reto el, del diálogo entre asambleas y las instituciones de Estado, o sea yo creo que eh, si las instituciones de Estado eh, se abren a comprender la complejidad de los sistemas normativos indígenas tenemos una amplia posibilidad. Si nos limitamos a la norma eh, vamos a tener pues algunas situaciones eh, pues de diferencias de criterio. ¿no? Entonces hace rato decía Oliver es que califican y pues por ejemplo este es un criterio. Eh, que a partir de ahora tendríamos que considerar que es la paridad y ahí vamos a ver las diferentes posturas de quienes toman decisiones, ¿no? Entonces yo creo que para mí siempre lo más importante ha sido que todas esas decisiones jurídicas que son del mundo del expediente tienen consecuencias allá, ¿no? Tienen consecuencias sociales, tienen consecuencias relacionales y tienen consecuencias en las vidas de las personas que viven en las comunidades. Entonces eh, yo creo que las comunidades nos van a dar una buena lección en torno a la paridad y depende mucho del, de quienes estamos tomando decisiones si las vamos a recibir o no, ¿no? entonces creo que ese es el enorme desafío el de estar abiertas y abiertos a otras formas de mirar y organizar el mundo pues, ¿no?
0: entonces nada más para aclarar en este año ya existe como una norma de paridad para las elecciones, digamos, de, en estos 417 municipios?
2: Sí, tuvimos, eh, eh, bueno, cuando yo llegué al instituto eh, estaba como un poco eh, abierta todavía este, y estaban trabajando la no regresión, ¿no? Es decir, si tenían una mujer no, o dos, no se les eh, permitía a los municipios regresar, ¿no? El criterio de no regresión. Después vino el criterio de progresividad, que es el que establecía la ley, es decir, si tenías dos, aumenta a una, ¿no? Este, ¿no? Y ahora estamos en la discusión porque para muchas de nosotras la numeralia no es suficiente para hablar de paridad, ¿no? Entonces, pues vienen otras, o sea, no con tener una más tienes paridad, pues, ¿no? Entonces ahí... Eh, pero son posturas eh, ideológicas y teóricas distintas. Entonces, eh, lo que la, el decreto 1511 dice es que tiene que haber paridad en los cabildos, ¿no? Entonces, este, y, o la paridad pues implica que si es un número par, pues mitad y mitad, o la mínima diferencia, ¿no? Entonces, si es de siete, pues bueno, se entiende la mínima diferencia porque no es un número par, ¿no? Entonces, estamos en esa discusión, pero la ley dice que para 2023, eso significa que quienes eligen este año, pues van a, van a ingresar al cargo pues, en enero del 2023.
0: ¿Y eso nada más es para municipios o también incluye a agencias o ahí no tienen responsabilidad usted?
2: No, afortunadamente, hasta este momento, este, en, en el que solo municipios, ¿no? En municipios y eh, asambleas comunitarias, es decir, en aquellos municipios que dada su conflictividad han optado por tener asambleas comunitarias, que, que no son las municipales, ¿no? Y en el caso de las agencias, solo aquellas en las que recibimos órdenes expresas de los tribunales. En, en, el, en las agencias no es eh, un ámbito de injerencia del instituto.
1: Pues muchas gracias, Sai, porque sí es, es un mundo y es además complejo de de entender de explicar pero bueno nos haces muy muy llevadera este, toda esta información quería también preguntarte qué consecuencias hay para los municipios que no que no nombren digamos en, que no nombren autoridades bajo esta lógica de la paridad híjole
2: ah, no me voy a pronunciar <risa> anticipadamente ya sé que hay un gol ahí pero no se puede eh, cada, por eso somos siete, entonces cada, eh, cada consejero o consejera tiene una posición, entonces las consecuencias siempre son producto de una vez que se pone a consideración el acuerdo. ¿no? Este, y eh, Creo que eh, yo no podría hablar eh, pues de las consecuencias, puedo hablar de preocupaciones ¿no? en torno a, a la paridad. Eh, justo en, en el instituto estamos discutiendo bueno, entre consejeras y consejeros estamos discutiendo cuál será el, el, la posición en, en los municipios, en aquellos municipios en donde establezcan que por escalafón o por sistema de gobierno, pues aún las mujeres no pueden llegar. Pero creo que los, eh, la mayor parte de los municipios han hecho eh, ejercicios interesantes, ¿no? En torno a, en, podemos, eh, no tengo la cifra exacta y no me quiero equivocar, pero eh, los municipios de sistemas han, han, han alcanzado la paridad desde hace dos años. ¿no? Entonces, eh, creo que el desafío, por eso creo también que las, que las comunidades pues son, son mucho más audaces y más inteligentes en este sentido. ¿Cómo lo hacen y cómo funciona? No me toca. <ríe> ya no nos corresponde, pues, pero... Eh, pero también ser muy vigilantes de, del impacto que va a tener esta política en la vida de las mujeres, ¿no? porque queremos que, que haya participación política, pero también queremos que, eh, que estas sean las mejores condiciones para todas. No es lo mismo este, pues, quienes estamos en estos espacios que una compa que, que tiene otras condiciones ¿no? económicas, eh, de responsabilidades, de labores de cuidado, y pues le ponemos una carga adicional, que es el cargo, ¿no? porque es una carga. Entonces, eh, pues yo misma me he cuestionado sobre aceptar cargos en, en, en la comunidad porque pues implica eh, pues mucha responsabilidad y además este, para quienes hemos tenido trabajo fuera de la comunidad, pues no es tan fácil ¿no? como, como ejercer un cargo. Entonces, también las comunidades han encontrado formas de, de atender el asunto, ¿no? Este, es decir, pues no lo puedes dar tú, pero lo va a dar otra persona, pero tú pagas, ¿no? Tú provees a esa persona para que pueda ejercer el cargo en tu nombre. Entonces, esos mecanismos han sido muy útiles para quienes estamos fuera y, y pues el, el asunto es, no, pues por eso creo que, que tenemos posibilidades, o sea, las comunidades nos van a dar una muy buena lección. Entonces, por eso decía, si estamos abiertas a recibirla, ¿no? Entonces... Las consecuencias serán en la medida de, la, del pronunciamiento de siete consejeros, ¿no? Entonces, este, ahora sí que las mayorías <ríe> sigue define.
0: Ah, bueno, entonces vamos a ver cuáles serán las consecuencias, ¿no? Pues vamos a otra pausa musical y ahorita regresamos aquí platicando con Zaira y
1: de vuelta, eh, platicando con Zaira Hipólito, ya decíamos consejera electoral del, del IEPCO, y cerrábamos ahí el bloque anterior, Zaira, un poco pues nos decías, ¿no? de las discusiones que, que se tienen entiendo yo casi que caso por caso y vez por vez o que se van a tener, eh, si no se doblara se la paridad en algunos eh, municipios a mí me gustaría un poco, si nos puedes compartir como cuál es el, el proceso, digamos, eh, no sé, ¿no? De pronto ustedes pues dan cuenta de que hay un municipio que no alcanza la paridad, harán sus discusiones, pero luego cómo se, no sé cuánto tiempo se lleva esa definición, cómo se le traslada a los municipios, como cuál es la ruta, Isaí.
2: Gracias. Eh, pues mira, depende mucho, por ejemplo, en aquellos eh, municipios en donde nadie se inconforma es mucho más sencillo y el periodo es más corto. O sea, la ley nos da pues algunos días para pronunciarnos, nos da varios días para pronunciarnos. Hemos eh, procurado que sea en los menos establecidos, ¿no? O sea, si la ley dice 60, me voy a 40, ¿no? No siempre podemos porque también... La ley nos dice que si yo tengo algo que decir en torno a esa asamblea, nosotros lo tenemos que recibir, ¿no? Entonces, como eh, eh, ahí, por ejemplo, está pues mucha esta idea de que nos demoramos mucho en calificar en la elección o que se tardan demasiado, ¿no? Y tiene que ver con, con que el expediente esté lo más... Eh, lo más completo posible, es decir, en el expediente se incluye la convocatoria, ¿no? Una copia de la convocatoria, la asamblea dice, lo hicimos así, hicimos anuncios, y entonces todo eso, pues también, eh, pues se, se, digamos, se va revisando a, atentamente, entonces por eso hablamos eh, como pocas veces de temporalidad, si te tocan municipios complejos, pues bueno, así te demoras fácil los dos meses, ¿no? Digo, no es posible, pero eh, pues depende, de, depende en gran parte de, que, de la integración de los expedientes de, los, este, pues de, de quienes están, ya sea en la comunidad, quienes se encargan de la asamblea. ¿no? Hay, también hay comunidades que tienen tres asambleas, entonces el tiempo que les toma hacer sus actas. ¿no? Entonces estamos muy como casuísticamente, ¿no? como un caso por caso.
0: Ahí esa pregunta es... Nada más porque estamos en el diseño de las lenguas indígenas. ¿Hay comunidades que entregan actas en lenguas originarias o no?
2: Pues eh, yo como activista de derechos lingüísticos no me ha tocado observar, pero eh, por ejemplo, si sí hemos implementado que eh, las convocatorias se hagan en, en la lengua de la comunidad ¿no? y eso eh, ellos y ellas lo registran en las actas y, o, me, o dicen hicimos la asamblea en nuestra lengua ¿no? entonces esos son como los registros que tenemos en, en, las, en las documentales pero eh, a mí no me ha tocado ver que, que haya un, un ejercicio del acta completa en, en la lengua eh, de alguna de las comunidades, la lengua originaria de alguna de las comunidades y creo que tiene que ver también con la práctica de escritura pero sí, sí me toca ver que ponen en, se voció en, en, en español y en la lengua. ¿no? Entonces, registran pues, el uso, no el contenido.
1: Oye, aprovechando que ya Oliver aperturó eh, las preguntas varias, <ríe> quería también un poco que nos contaras en términos de, de, no sé si inclusión es la palabra, pero de la participación de personas eh, sexodisidentes, de personas trans, ¿no? Eh, eso también pasa, digamos, a través del, eh, del IEPCO, la promoción de esta participación, también es parte como de la validación eh, de, de los procesos electorales, ¿o no?
2: Sí, fíjate que eh, fuimos, en, en todo el país solo fuimos dos soples que nos aventamos a hacer eh, acciones afirmativas en materia de, por ejemplo, tuvimos eh, como de las más amplias, nos faltó una, sí. tuvimos eh, la inclusión de pueblos y comunidades indígenas inclusión de adultos mayores, inclusión de jóvenes inclusión de personas de la diversidad sexual y, e inclusión de personas con discapacidad, nos faltó la migrante, no fue la única acción afirmativa que nos hizo falta porque ya estaba en transición esta reforma en donde ahora en la siguiente elección tendremos un candidato migrante, no bueno un candidato sino las candidaturas migrantes entonces, eh, el diseño de esas cuotas fue muy desafiante y muy complejo porque, eh, pues, el, también la discusión de la discapacidad pasa por qué es una discapacidad, ¿no? Entonces, eh, era interesante. Tuvimos varias entrevistas con, con, con familiares, con personas que trabajan con discapacidad y con médicos y médicas para que eh, fuera... Eh, pues eh, que, que, que tuvieran representación eh, pues en, el, en el espacio público. Y con las eh, acciones afirmativas en materia de población LGBTIQ+, +MUSHE, también era como el, la discusión en materia de paridad, ¿no? Porque, por ejemplo, las personas trans, eh, para mí, pues, eh, desde una posición política, eh, pues tienen... ¿no? La, la ruta desde mi visión como consejera y ética y política, pero hay otras colegas y otros colegas que tienen otras posiciones políticas en torno a, a, a sobre todo ahora que hay una amplia discusión en el mundo sobre, sobre pues, los diferentes feminismos y cómo están excluyentes o incluyentes, entonces eso también atraviesa en materia institucional, no cómo haces, eh, eh, cómo estructuras, ¿Y cómo resuelves el asunto? El, el tema es garantizar que las poblaciones participen, ¿no? Entonces, eh, pero al mismo tiempo tuvimos una resolución de la sala superior en donde se nos, eh, se nos, pues, se nos pidió, se nos pues en una sentencia, no voy a hacer no el uso correcto, pues se nos dijo que no debíamos... Eh, colocar los datos personales de las personas que se autoadscriben a, a alguna acción afirmativa. Entonces, para mí es como, pues no tiene eh, ningún eh, sentido lógico ¿no? inscribirte, por ejemplo, como indígena y afro, si van a esconder los datos. O sea, el asunto de inscribirte en una acción afirmativa es que ésta sea visible y que tengas la representación, pues, ¿no? que tú digas, ah, mira, yo tengo un una situación de discriminación por preferencia sexual, pues tengas algún, a alguien en, en las curules que lleve la agenda, ¿no? Pero, pues, bueno, el, el máximo pues, órgano superior dijo se protegen los datos. Entonces, en, en diciembre, eh, el INAI ya controvirtió esta resolución y dijo, bueno, no los pueden hacer públicos, pero las personas pueden ir y preguntar, ¿no? ¿Quién? ¿no? Bajo el, acceso, el derecho de transparencia de las personas de acceder a la información. Entonces, si tú llegas al instituto y nos pides quién está en esta cuota, sí podemos, ¿no? Pero hacer una tablita con nombres y datos y todo eso no podemos. Entonces, es complejo, pero construimos estas acciones afirmativas como teniendo como la máxima gama de posibilidades y ya las instituciones políticas deciden quién es cómo y en dónde, ¿no? A nosotros no nos alcanza. Nos alcanza a decir, mira, si tú no cumples... Con cuota, pues ¿no? establecimos porcentajes. Si ustedes no cumplen con la cuota, pues no se registra. ¿no? Entonces, eh, las instituciones ven dónde, cuándo, cómo, por qué, pero lo, lo hicieron. Entonces, este es, fue el primer ejercicio en, en tener estas acciones eh, afirmativas en el sistema de partidos políticos, ¿no? donde pues eh, tanto en concejalías como en diputaciones. Y, para, eh, y tuvimos una acción afirmativa adicional que, que casi se nos cayó, que era el, el tema de eh, candidaturas independientes indígenas y afromexicanas. ¿no? Entonces, era como, pues sí, la impugnaron, se cayó dos veces y en la última la levantaron y tuvimos que correr <risa> a resolver. Y porque pues no hay un entendimiento. no Para mí es muy lógico que si yo quisiera postular pues tengo que hablar con la autoridad y la autoridad decidirá si organiza o no una asamblea. ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el reconocimiento de la asamblea como, como quien puede proponer a un, a un ciudadano. ¿no? No, eh, un poco la lógica es que eh, no el ciudadano vaya y busque la asamblea, sino que la asamblea cuando firma un respaldo, pues está proponiendo a un, a un candidato o candidata. Entonces, eh, el, el, en la elección anterior tuvimos tres este, fue un ejercicio interesante, los, las y los candidatos que se inscribieron en esta fórmula expusieron varias cosas que, que, les, eh, que consideran que tienen que reformarse, todos. es perfectible, la verdad es que la labor de convencer al resto fue muy compleja, ¿no? Y hacia afuera también es muy criticable, porque pues ¿por qué pones una asamblea? ¿Y qué pasa con el 2%? Y es que así no está bien, y es que no, entonces como como al final eres, este, pues, eh, como la persona que recibe los golpes de ambos lados, ¿no? Pero un poco eh, el, el hecho de que exista la figura, pues da la tal vez materialmente ahora sea, haya sido complicado, pero después también las propias comunidades nos vamos familiarizando con esta figura, ¿no? Y entender que, o sea, colocar a la asamblea comunitaria en un nivel en donde sea un respaldo ciudadano, en donde la ley dice del 2%. Es, es, es una posición política, pues es, un, es una reconfiguración ideológica de pensar a la asamblea como una como un ente de máximo eh, de toma de decisiones, ¿no? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es materializarlo, pues, ¿no? Entonces, esa acción afirmativa, como a mucha gente le costó entender, de entrada, por ejemplo, tenemos el PREP, ¿no? Entonces, ¿cómo contabilizo? Y nosotros, oigan, es que nosotros tenemos candidaturas independientes, indígenas y afro, no, o sea, ¿no? Y además, pues, este, puede salir de cualquier pueblo, ¡ay, no! no Entonces, es como, empieza a ser un desafío para el diseño institucional, ¿no? Que, donde hay ciertas formas de, y creo que, el meternos en complejidades es también como abrir las, las posibilidades. Y ahora, por ejemplo, a gobernador también lo discutimos, ¿no? Y hay gente que me dice, es que ¿cuántas asambleas? Y yo, pues, es que una asamblea en Jaltepec vale lo mismo que una asamblea en los Mijes. O sea, ¿por qué establecerías un número de asambleas? Pues no, porque lo que estás reconociendo es la cohesión y la unidad de una comunidad, ¿no? Entonces, Entend y, y pues, no es que proporcionalmente pues la asamblea de Yaviche es más chiquita que la asamblea de no sé, este, Tlauji ¿no? Pues sí, pero es una asamblea, ¿no? Entonces creo que esas discusiones es como darle la vuelta mirar fuera de la caja y decir claro, o sea, si te, si te sanciona una asamblea chiquita tiene las mismas consecuencias si te, asamble si te sanciona una asamblea grande, pues, ¿no? Entonces un poco salirnos de la de la numeralia y todo esto, han sido desafíos interesantes. Entonces esas son como, como las acciones afirmativas grandes, por ejemplo, el interior del IEPCO, o sea, porque no lo puedes pensar solo afuera, también adentro, ¿no? Entonces se nombran órganos desconcentrados, que son estos que están en, en las cabeceras distritales, electorales, atendiendo pues, los temas regional y luego los municipales, son 153 y entonces yo decía, ah, bueno, pues yo también quiero ver ahí quienes hablan lengua indígena, quienes autodescriben indígenas y afromexicanas. Y bueno, me senté ahí en la madrugada con mi base de datos a construirla, porque también es cierto, eh, las y las, los consejeros trabajamos en agenda y la trabajamos nosotros, no es que tengamos asesores o un equipo de gente que haga las cosas, ¿no? Entonces, cuando yo tuve los datos, pues ya dije, miren, tenemos tantos y hay que hacerlos públicos. Ahora, en esta segunda ocasión que, me, pues que aún sigo en el consejo, es que este, eh, pues a las personas que se autoescribieron indígenas y que dijeron que hablaban una lengua, e hicimos con ellos la campaña de 16 días, 16 lenguas en el marco del, eh, del Día Internacional de las Lenguas Maternas. Entonces, para ellos también era como un ejercicio que nunca habían hecho. Y además era muy interesante para mí que no les pareciera lógico usar la lengua. Para mí es, es cotidiano, yo vivo en un espacio bilingüe, pues, ¿no? Entonces, yo voy a la cocina y tengo que hablar zapoteco, regreso a la, a, a aquí donde estoy trabajando y ya estoy en español. Para mí es una cosa cotidiana, pero me parecía muy interesante que gente que estaba en el consejo no había visto las posibilidades y de los resultados que tenemos eh, de estos 16 días, que terminaron siendo 10 y 20. 19 días, este, decían como, como el, que la gente se había acercado a preguntar ¡Ah, eso es lo que haces! Como que no les había quedado claro, ¿no? Entonces, como, como ciudadanizas aún el espacio con otras herramientas, ¿no? Entonces, eh, también es como dentro del Instituto de las Políticas de Inclusión para personas con más, con discapacidad, con todo eso, como que también pueda permear en todos los espacios para que no sea solo hacia afuera pedimos cosas
0: ¿no? pues muchas gracias por tu participación ya se, nos está alcanzando el tiempo pero la verdad sí, quiero agradecer mucho tu, tu tiempo acá. Creo que fue una plática sí, muy interesante. A mí me aclaró muchísimo, ¿no? ¿Qué es lo que hacen, ¿no? Y, igual y parece que hacen demasiado y no tienen suficiente presupuesto. Así que si nos escuchan desde la Cámara de Diputados, denles más dinero, ¿no? Eso. Muchas gracias. Caleno, y pues espero que nos vayamos a ver en este espacio muy pronto, tal vez.
2: Muchas gracias eh, por la invitación. Efectivamente, eh, hacemos mucho y tenemos que mejorar mucho también. Es, es criticable, ¿no? Y que tiene que ver cuando tienes, eh, pues, muchas, como muchas ventanitas abiertas y trabajar simultáneamente todas. Eh, necesitamos mejorar, eh, sobre todo, nuestras relaciones con las comunidades, ¿no? Entonces, creo que. Pensar que son instituciones, entonces como que borra que las instituciones las conformamos personas, ¿no? Entonces creo que en la medida en que nos sensibilicemos y conozcamos, eh, pues los espacios sobre los que tomamos decisiones, pues va a ser mucho más eh, más llevadero para todas y todos, el árbitro siempre pierde, ¿no? <ríe> los árbitros siempre perdemos. Este ganamos, eh, ganaron a pesar de nosotros, no y perdieron por nosotros. Entonces, eso es como, pues como cualquier árbitro en un partido. Muchas gracias, Lidera <ríe> Oliver
1: Gracias por escuchar Pez en el Surco Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales En Twitter, búscanos como Arroba Pez Surco Y en Facebook, estamos como Radio Pez en el Surco O puedes escucharnos como podcast En Spotify, iTunes o Google Podcast Intonízanos la próxima semana Producción Surco Asociación Civil y el colectivo editorial Pez en el Árbol Y dale follow en Spotify, Apple, Google o donde sea que escuches este podcast.
0: Y también déjanos tus comentarios en esas plataformas.
1: Síguenos en nuestra página de Facebook.
0: Y claro que sí, también en Twitter. Radio Pes en el Sur.